0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天的信息经文在哥林多前书十章一到十三节，接着是十八到二十二节。我们一起来读神的话，呃，由我来读单数节，弟兄姐妹读双数节。二十二节的时候，我们一起来。起，弟兄们，我不愿意你们不晓得。我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，并且都吃了一样的零食。但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。也不要拜偶像，像他们有人拜的，如今上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人你的。你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。第十八节，请。我是怎么说的呢？启示说，既偶像之物算得什么呢？或说，偶像算得什么呢？你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们二十二节一起来。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？以上是神的话。今天为我们呃证道的是华罗民牧师，题目是“我不愿意你们与鬼相交”。把时间交给罗民牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安。很高兴我们可以一起来查考主的话。今天我们的题目是：我不愿意你们与鬼相交。很震撼，很惊吓，但后面其实是很温暖、很深的爱，叫我们在悬崖勒马。若是曾经因为无知或错误的教导，好导致已经坠崖的那。赶快认罪，求主赦免、拯救。大家喜欢教鬼吗？啊，相信应该是没有人喜欢，因为鬼是来欺骗、毁坏、偷窃我们的灵魂。这些人手所做的偶像，不能帮助我们，只能让我们走向更严重的罪恶及灭亡。举例来说，各位有看过庙里面的鸡童乩挡吗？邪灵是使人混乱、失去意志、自我伤害，变成另一个样子，在世界末日要被审判，有永远的火。但是我们的神，真正的神，能使人平安。智慧、喜乐，而且有永远的生命。生活中有很多拜偶像、交鬼的诱惑。还记得啊、呃？各位知道卖房子需要一个考试的证照，叫做不动产经纪人。好，我以前在永庆房屋当法务。哇！如果考上了，每个月可以加薪约一万块钱。哇、哦，在考前呢，哦，学长姐就在那边收我们的员工证啊，要干嘛？拿去给文昌帝君拜啊，给他过啊。全公司就我们两位基督徒说不要。当年我是没有考上，不过，诶，我隔年考上了，而且还多考上一张律师证，感谢主，上帝。会拯救我们，帮助我们。我们要谨慎。我们大家都喜欢收到小卡片，对不对？好，上面写说：“哦，祝你凡事兴盛啊，福杯满意啊，圣灵充满啊’。但是如果有一天你收到一张卡片，上面写：“我不愿意你们与鬼相交。”好，十个大字，那你会不会吓到吐血？很紧张，还是你会觉得说？哎，其实很温馨呢，觉得写信给你的人是很勇敢的，而且他是真的很爱你的。其他人有的是故意害人与鬼相交，有的则是不小心害人与鬼相交。今天的经文呢、啊，来到了哥林多前书第十章。嘿，各位，你来对了。如果你只读了第八章，而且又错误的理解，你不只是一头雾水啊，更是会以为保罗是同意弟兄姐妹去吃祭过偶像的食物的。因为保罗的修辞法，他是先用最高的理念，就是要有爱心，不要绊倒人、害人，去说服哥林多教会。为了防范软弱弟兄姐妹也去拜偶像的缘故，所以我不吃。然后到了第十章，才讲到圣经，它原本就有规定，千万不要吃祭偶像的食物。很多人会误解，好哦。那如果说我，我没有要当一个有爱心的人，诶，我旁边也没有软弱的弟兄姐妹啊，甚至我旁边根本就没有弟兄姐妹啊。那这样子，我应该就可以去吃了吧？错！我举个例子，好，当圣经说不要杀人，那牧师在讲解的时候，一定会先讲律法的精神就是爱，不能杀人是因为爱弟兄的缘故。第二个，对方会痛啊。第三个，家人会被抓去关啊。那加害人、受害人都被抓去关，这样子就是两个家庭、家族的破碎。所以，因为爱的缘故，我们不要杀人。这个时候，如果有一个错误理解的人会说：“哦，但是呢，第一个，每一个人表达爱的方法不同嘛、啊；第二个，我是用无痛的方法杀他呀、啊；第三个，犯案恶后我可以渡海逃亡，我不会被抓去关啊。’第四，我们双方都没有家庭啊，我们中间有人被杀或是死亡，不会有其他人难过，所以就会得出一个奇怪的结论说：说哦，当前面四个爱的论述都不存在的时候，就表示我可以杀他喽？这是错的。他不明白律法原本就规定不能杀人，不区分。加害人是用会痛的方法还是不会痛的方法？不区分加害者是否能够逃亡，也不区分对方有没有家庭。总之就是不能杀人。你不能因为牧师在讲解的时候一开始先讲爱，先讲法律的精神就是爱，那就表示有了爱就没有法律。不是的。但是如果要偏向另外一个极端，反过来说。有一个人，他说：“你不用跟我讲什么爱，你只要告诉我能杀人还是不能杀人，这样就行了。我一定遵守，没有问题的。”当法律说不能杀，那个人说：“好，没问题，我保证不杀。”但是我会每天咒诅他，我会恨他恨到我自己生病、胃痛、得忧郁症。那这样子，请问，这样一个人，他有真正明白上帝的律法吗？也是没有，因为世界说不可以杀人的理念，不只说行为上不可杀人，包括他内心也不可以恨人，并且会延展到必须要学习去爱人。不只讲了理念，也要讲律法，也要讲法律。回过来，回到今天的经文，在哥林多前书，我们记得保罗在八九章讲了不要吃祭过偶像的祭物，因为哥林多教会他至少先用了五个理由，来勇敢的吃祭偶像的食物，以致大大的得罪神。这是哥林多教会的歪理，我来整理一下。第一个。啊，吃偶像的食物，那个只是社交生活啊，没什么啊，无关信仰啊。第二个，假神算不得什么，所以不用拘泥啊。第三个，我们可是吃过主耶稣基督的圣餐呐、啊，我们不要怕偶像。第四个，你保罗根本就没有使徒的资格，啊，你还想资格讲我们？第五个。如果造成其他的弟兄一起堕落犯罪，导致不得救，与我无关呐、啊。保罗至少用六个以上的理由，他用爱心讲，用律法讲，他正着讲，他反着讲，他不只是逐一反驳，他更是滔滔雄辩，他贯穿旧约到新约的圣餐，结论是清晰又清晰，就是。关于祭偶像的食物，只要是知道了就不可以吃。第一，保罗是有使徒的资格啊，他愿意放下真正的权利，何况你们这些假权利。保罗有资格责备他所爱的羊。第二吃偶像之物不只是社交啊，乃涉及信仰，吃就是交轨。第三，他举了旧约许多的例子。你请不要害弟兄、害自己都灭亡啊！其实你救弟兄就是救自己，你爱弟兄就是爱自己啊。听不明白吗？第四，吃基督的圣餐代表与基督联合，所以吃偶像的餐就表示与偶像联合。第五，当遇到试探困难的时候，主会救我们的。第六，如果因为不知道吃到一半，有人表明说这是一个例外情况，这是祭过偶像的哦，谢谢神明给我们这些食物，就因为这个讲的人就不再继续吃。那下一周会接着继续的讲。那在第八章也有讲市面上的。啊，其他的章节也有在讲第二种例外，就是市面上的，你不要问，你就是吃。除了这两个例外以，后，我们知道了就不要去吃。所以得到什么样的结论？以后吃饭吃快一点，不是，是因为出于爱神、荣耀神，故意吃偶像的。食物是不荣耀神，也不爱神。你到底是谁？你竟然敢不爱神，竟然敢不荣耀神？我们不犯这样的罪。我们很快复习第八章、第九章不吃拜偶像之物的理由。第一个要有爱弟兄的心；第二个，拜托不要用假知识、假自由；第三个。你不要害弟兄和自己都不得救。第四个，要爱神。第五个，保罗自己的榜样，他为了爱，他可以放下真知识，放下真权力，何况你们的假知识和假权力呢？好，那到了第十章就是今天的经文了。他用什么样的论述呢？第一个，他引用旧约的见解。好，如果只谈新约。却丢掉旧约的人，那是异端啊！第二个，讲到主的拯救，主会救我们啊！第三个，直白的借命；第四个，圣餐的联合；第五个，主的愤怒；第六个，主的能力。继续讲明白，我们来读经文，一起来读，预备，请。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于积存了他们的灵磐石，那磐石。就是基督，但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。哥林多教会的弟兄们和旧约出埃及的以色列人很像啊。都受过洗，都看过极大的神机，都有基督的陪伴与供应，也就是旷那个旷野中的磐石啊，追着他们，随着他们不断供应好喝的泉水，又有天上的玛纳降下来，哇，这是不得了了，是看了许多的神机，结果却心刚硬，爱抱怨。惹上帝愤怒。当十二个探子他们先到应许的迦南地去侦查，左侦查右侦查，好，侦查完毕回报，却带来坏消息。他们故意要讲坏消息说，说我们完蛋了，我们一定打不过他们。却不知道主耶和华是我们的力量。当我们高估敌人，就是藐视上帝。惹上帝发怒，除了耶稣亚和加勒两个，他们有信心，他们说我们一定会赢的。他们讨上帝喜悦，所以除了这两个人，二十岁以上的全都死在旷野。我们要当加勒和约书亚，要依靠神。这里有一个重要的字，叫做“见界”，好，中文就叫做“不要”。重蹈覆辙。好，圣经几千年前真实的历史事件，它不是神话故事。我们今天2023年了，仍然要读，而且继续要读。圣经是有目的的，是要应用的，要继续遵循的。黑格尔说：“人类唯一从历史上学到的教训，就是人类无法从历史上。”学到教训，错过再错，犯罪后再犯罪，挨过打了还继续来讨打。但是我们不一样，我们是神所爱的百姓，我们要醒过来。上帝要为他自己的缘故引导我们走异路。如果用“渐界”这两个字去找，圣经里面其实有很多。经文，而且也有类似相关，都是要我们记起教训。啊、呃，前面两个《哥林多前书》十章是我们啊今天要讲的经文，后面又有两个《彼得后书》二章六节，他判定所多玛、俄摩拉将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬前人的见解。犹大叔一章七节，又如所多玛、乌摩拉，也照他们一味的行淫、随从逆性的情欲，就受永火的刑罚。作为僭界，好，僭界、僭都是僭界。我们要学习谦卑顺服，才能够领受神的祝福。某一些考试老师已经泄题了。希望学生一定要考过，各位啊，我在这边讲题目了，各位勾一勾背一背，大好的前途在等着你们啊！希望全班都过关。但是，当老师已经谢题了，学生却还是不听、不管、不看，结果考不过，要怪谁？怪自己，骄傲、背逆、狂妄。有很多错误的神学家，有错误的教导。他们说圣经不要应用，圣经是拿来欣赏的。现在流行的历史背景来解释圣经，如果这样可以帮助我们去更遵行神的话，那是好的。但是若是透过一些奇怪的考古、奇怪的论述，来说哦，我们今天读的圣经都是误会了当年的意识，这样就是很错误、很糟糕的。第二种，满足于考古与背景，却没有看出上帝在经文中要我们历世历代遵行的事项。讲到时，讲考古、讲背景，讲了一堆，然后呢，就没有然后了。就结束了。上帝要我们听什么没听到？要我们做什么没做到？这是完全本末倒置的。第三种，把自己与圣经斥责的对象做安全的切切割。哎呀，那是在讲他们呐、啊。有第一读者，第二读者，但是就是不是在讲我？对神的警戒不痛不痒，没有感觉。这。也是错误的。当然，我们也不应该硬掰啊，胡乱应用，而是应该要先正确的理解经文的意思，然后反思我现在的状况。就算现在用不到，未来也用得到，因为我们的人生的浓缩就在圣经的这些故事里面，都已经讲清楚了。我们来读经文，这边又出现四个邪恶的案例，就会讲到四个不要像他们。所以很明显，圣经不是要我们读完以后，哦，穿过水无痕，没有情绪，而是要惊吓、要害怕、要警戒。不要说哥林多教会的乱象离我们好远，其实就在今天，就在现在。我们的身边，甚至我们自己，都还在罪恶之中。来读经文第七节，我们一起来读一遍：请。也不要拜偶像，像他们有人拜的，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的一天。就倒闭了二万三千人，也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。十二节记起来都，所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。渐戒，渐戒，渐戒。亚伦刚刚讲到亚伦，亞倫他带头拜金牛犊啊！摩西上山去领受十诫了。大家等不到，就逼亚伦制造一只小金牛给大家拜。大家坐下吃喝，起来玩耍。有学者说，这个起来玩耍就是起来发生淫乱的性关系。再来，第三十庭的案件，巫师巴兰他咒诅以色列人三次都不成功，因为上帝拦阻他，让他的咒诅。变成祝福与赞美，但是咒诅不成功，就是使用美人计了。因为英雄难过美人关，不是英雄也难过美人关。咒诅神的选民，还不如色诱神的选民，派遣辣妹、正妹带领他们拜偶像、行奸淫，使百姓。离开保护他们的真神，上帝只能用瘟疫灭了两万三千人，比战争中死亡的人还要多。但是上帝的正义技师非尼哈，还用标枪刺透带头行淫的男女，讨神喜悦，瘟疫才停下来。各位看到台湾的。庙会中，哇，有很多钢管辣妹啊，吸引我们的注意。哇、哦，气氛超嗨的。当大家一起喊“拖拖拖”，那就是完蛋的时刻。所以我们要逃避，我们要逃跑。第四，试探主，被蛇咬，明明知道上帝同在，有吃有喝，却心中烦躁。偏偏要发怨言羞辱神，上帝就派很多的火蛇去咬死他们。第五，发怨言被灭命的天使所灭。不懂感恩，只爱发怨言，这是对上帝的情绪勒索啊！发怨言也是我们常常犯的。这几个常常绑在一起出现，当然单次单样的出现。也是很可能，我们知道这些境界，但是我们若是拒绝诱惑，我们会被逼迫啊，我们会被欺负啊，我们可能有经济上的损失啊。没错，当我们决定信主、跟随主的那一刻起，我们不能不去想到殉道的可能。我们不能不去想到未义受逼迫的可能。虽然有时候靠主坚强的活着、努力的活着也不容易。圣经中有叫我们好好活着、荣耀神，但是在关键的时刻，我们也预备心，必须做出一个伟大、正确的决定，就是一定要把主放在第一位。我找不到圣经中有哪一节是允许或鼓励我们拜偶像的。虽然有时候我们真的软弱、跌倒、犯罪，但是一定要赶快的悔改、认罪、求神赦免、重新开始。接下来，好读一段最关键、最安慰人心的。好，各位想训到好，有时候我们还没有那个格，好，没有那个资格，但总要顺服主的带领。我有听过姐妹说，她知道她自己未来会训到的，各种的情况都有，但是一定要顺服主的带领，对主有信心。这段经文救了千千万万的人，温暖了我们的心。我们一起来读十三节，预备，请你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。我所亲爱的弟兄啊！你们要逃避拜偶像的事，我好像对明白人说的。你们要审查我的话，所以各位请不要担心。当你遇到困难、挑战的时候，主是信使的，他不会丢下我们，他会给我们一条出路。所以按着我们灵命的程度，他不会给我们过难的功课。我们不要一遇到困难就抛歌弃甲，兵败如山倒。为什么不把困难交给全教会、全团体来祷告呢？为什么不发动尽实祷告呢？为什么不先走走看，却直接放弃？你怎么知道主不能救你呢？不管是吃偶像的食物，或是拜偶像的事，我们都有经历过神迹呀、啊。我记得我去探访其中一个老板大律师啊，爸爸过世，家祭，哇，我很紧张，我跟他说，呃，我不拿香啊，哎、欸，他真的就让我不拿香。我老板哦，大律师带领全事务所的人要去拜那个米姑啊，面龟，面龟公，哇，我是抱着离职的心情啊，哇。鼓起勇气说：“我我不拜啊！”哎，他允许我不拜、啊。有的家族他自己虽然不信，他们愿意为信主的家人预备一份没有拜过神明祖先的食物啊。也许我们拜了，他们还会说：“哎，你不是基督徒吗？你怎么拜了？你怎么吃了呢？”要怪我们自己没有信心，没有勇气。或是被教会错误的教导说，有的教会说没关系啊，可以吃啊。现在网络上还是有很多这样错误的教导，没关系啊，有爱心就可以吃啦。不是的，我们很软弱，我们很怕尴尬，我们很怕打坏关系，很怕被孤立，很怕经济的损失。但是上帝说：“我养你啊！」你依靠我吧，求主坚固我们的心。接下来用圣餐的理论来论述，我们来读十八节，预备，请你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有份吗？各位，我们受洗的人吃主餐，就与主联合。我们必须吃，如果不吃，就是拒绝与主联合，那是大罪啊。旧约中分，分祭饼、祭肉的，就是与神有关，是神的仆人或是神的子民才有的资格。同样，吃祭偶像之物，就是与偶像联合。偶像的后面是鬼啊，就是撒旦。啊，窃夺创造天地真神的荣耀，他原本是上帝面前的天使，却因为骄傲，他想要与神同受荣耀，他就从天上被打下来，在世界末日的时候，他确定会被丢入地狱，受永远的痛苦。他现在。要诱惑族的百姓一起犯罪，未来一起受罚。他想要羞辱上帝的名。我们怎么可以与魔鬼联合呢？我们的额头上有神的记号。启示录十四章九节，天使说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记。”这人也必喝神大怒的酒，他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。但是不要忘记，二十章却讲说：，哇，我有看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过寿。与受像的灵魂，他们都复活了，与基督一同做王一千年。有了永恒的眼光，在地上被人家耻笑羞辱算什么？我们一时的羞辱，却能够换来永恒的荣耀。千万不要一时的荣耀，却换来永恒的羞辱。我们确定不吃。甚至有时候有些灰色地带，我们也能够在当中经历神。我的儿子有一天他在房间里面细细书书啊，哦，是在准备书法比赛。但是我们后来看到报名单，这个比赛是为了庆祝一位庙的主神的生日。哇！我太太就说，这个比赛我们不参加。哇！我儿子眼泪马上流下来。我很担心他的信仰不坚定，他会一生痛恨我们而离开神。哇！我赶快抓了妹妹到房间里面去祷告，求主开路，求主坚固他的心，求主帮助他。后来他愿意顺服了。妈妈说：“把报名单上报名单给他钉在冰箱上面。”我们且看上帝要为我们行何等大的歧事。我们就跟老师说，我们不参加了。但是没有想到，第二天早上，忽然老师说：“志乐得到阅读楷模啊！哇，上帝的恩典来得又快又急，连一起在旁边祷告的妹妹也获得阅读楷模，同时上台领奖。我真是信心小。”我再说一个，我从神学院毕业的时候，我在找房子，找到一个有大树的房子，那是我太太最喜欢的类型。我们要准备签约了，房东说他要问我的名字，想干嘛？他要拿去给菩萨瓦杯。哎，天哪，我很为难，所以我就拒绝了。可是后来呢，上帝竟然带领我们来到现在住的地方。有超过一千棵大树，门口就是条状公园，长达一公里、两公里，还有三台大金冷气，省电啊！这都是满满的见证。我也希望各位有一天可以来到台上来讲上帝怎么样拯救你，上帝怎么样恩待你的故事。今天连吃素的人他都可以勾选吃素啦。在台湾，真的相对是没那么难的。你忽略人家，你送婚的给他，你还要跟他道歉；你送猪肉给牧师里，你还要跟他道歉。我们要学习遵行圣经啊！我们就表明我们的身份，我们不吃。在台湾，很多人会尊重的。如果招来逼迫，一定要送到教会，送到团契一起祷告。因为这是属灵的征战，不要叫我遇见试探，救我脱离凶恶。你需要团契，团契需要你。接着经文，我们继续来读十九节，我们一起来读一遍。请，我是怎么说呢？其实说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？我乃是说。外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？又绕回来继续讲，保罗不是说偶像算什么，祭偶像之物算什么？他是说那是祭鬼，知道了就不要吃，要表明身份。关键点是今天的题目，我不愿意你们与鬼相交。这是使徒他领受何等大的爱，他要一口气花三张来讲解。我们要把真理给研究清楚，我们再用苦口婆心，甚至嫉恶如仇、强破嘴唇的方法来劝告彼此劝告，揭开偶像的真面目。他后面是鬼，是撒旦。我竟然还听到有教会的人说，偶像是一个与地方共生共荣，要彼此尊重，而且他们真心相待。他们无害众生，是中立的灵，大错没有的，不属于圣灵的，就是属于邪灵的。他弄瞎了我们的心眼，所以使徒说：“我不愿意你们与鬼相交。”我们一定要听劝，要远离偶像，因为这牵涉到上帝的愤怒，上帝要用大能力来审判。接近他的家，他的子民。现在网络上面也是有很多这样错误的教导，求主赦免。我们自己看圣经，是白纸黑字。有真信心就请不要吃；有真知识、真自由、真权力、真谦卑，就请不要吃。吃了。就落在神的审判和刑罚之中，不要惹主的愤恨。希伯来书十章落在永生神的手里，真是可怕的。不要害自己，不要害别人，不要瞎子领瞎子，就一起跌入坑中。不止没有爱心，还真是狠心。还记得被圣灵充满。曾经正直谦卑的舍罗王，他最后交鬼，他走向灭亡的境界吗？我们也千万不要有各种的算命、看星座、看风水、观落音，禅修、挂杯，这些都是拜偶像。最后，刚刚提到。淫乱、拜偶像，这些都是大罪、死罪。我们都犯过，但是主耶稣已经为我们的罪钉死在十字架上了。我们要悔改，求圣灵在我们中间给我们活出新生命的力量。我们这些得到恩典的人，也要去传扬这个天大的好消息。让我们。听主的命令，不要与鬼相交，而是要与主联合，逃主喜悦，主必救我们。而且他要用打破死亡、打破罪恶、打破魔鬼的大能力，让我们复活，享受永远的福乐，一起与他作王，享受荣耀。我们一起来祷告。亲爱的主，感谢你让我们读到今天的经文。我们之前无知、犯罪，求主赦免我们的罪，让我们与你联合。求主赐我们勇气，拒绝拜偶像与拜偶像的食物。求主拯救我们，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。主必给我们开一条路，让我们忍受得住，见证主的大能。奉耶稣的名祷告，阿门。